0: w e l Come to t h o p i n This is t e s s i e Hello， 大家好，欢迎收听优条评，我是 Tessy。那今天呢，哎呦，最近有一点感冒，所以如果，呃，大家觉得我今天的声音特别有魅力呢，可能是因为真的是鼻音太重了。OK， 那说一下我们今天的主题，我们今天聊一点和，嗯，英文和英国都不太有关系的事情，算是一期。嗯，心灵鸡汤吧。那主题呢就叫做如何变成一个有趣的人。那我们主要会讲一讲时间管理呀、啊，然后如何把自己的生活能够过得多姿多彩一些。我觉得这个其实是提高幸福感的很重要的一个方面。OK， 那我们首先来聊聊、呃什么样的人是有趣的人？我觉得可能最近这个话题之前就都非常火，在微博上呀，然后还有朋友圈的各各种文章里都说，嗯、呃，要变成一个有趣的人啊，找男朋友要找一个有趣的人，对不对？
1: 那
0: 我觉得有趣的人呢，其实有一个非常重要的一个特点，就是他们觉得非常热爱生活。因为你会发现他们的生活是多姿多彩的，总是好像有各种各样的事情去做。那为什么我的生活就只有上班、下班、睡觉呢？对不对？所以呢，有趣的人都是非常热爱生活的人，所以他们特别乐于去发现生活中各种有趣的事情，哪怕是很小的事情，也都可以变成非常有趣的事。OK， 那我觉得其实，嗯，有趣应该算是一个人的综合实力的象征。为什么这么说呢？因为我觉得它可能是各种能力的体现，一种是比如说会发现生活中很微小的、很美好的事情。然后呢，他可能学习能力也很强，然后也很有勇气去做一些非常想去做的事情，而且能力很强，因为他可以把这些事情做的，嗯，有滋有味、多姿多彩。所以我觉得，应该是综合实力的象征。嗯，而且我觉得现实生活中的有趣呢，也不应该只只只是很搞笑啊、很逗乐，而是很，有着很新鲜的生活态度。所以说，嗯，并不是单纯的有好奇心，或者是幽默，还是怎么样。所以说，还是会，嗯，有自己的目标，然后而且能够有能力把这些目标都能够完成。那么如何变得有趣呢？我觉得首先，我觉得有两个要点。第一个要点呢是要。戒懒就是要勤快一点，因为如果你每天早上都不想起床的话，那每天回到家就只想躺在床上睡觉的话，估计，也许可能只是做梦的时候会比较有趣，嗯，那就不会有别的很有趣的生活了。那所以我觉得要勤快一点肯定是第一的。那但是有的同学会说我有拖延症，然后我每天晚上两三点才睡觉，但是好像什么也没有干。这是什么原因呢？就是因为效率太低，对吧？那接下来等一会儿我会来说这个问题如何提高效率
1: 。
0: 那另外一个要素，刚刚说了第一个要点是要戒懒，那第二个要点呢就是要发现自己的兴趣。呃，有很多人说我没有自己的兴趣爱好啊，或者是。我又不喜欢看书，又不喜欢画画，也不喜欢弹琴，那怎么办呢？其实，我觉得大家可能对兴趣的这个定义会有一些狭窄。其实有很多事情都可以做，嗯、呃，有很多兴趣爱好可以培养，包括很多特长啊，都是可以的。那我觉得，嗯、呃，可以首先去多看一看别人的生活。然后多去看一些文章啊，看看别的小伙伴是怎么生活的。然后一些很，比如说很成功的人，他们有什么兴趣爱好？一些活得很丰富的人，他们的生活是怎么样的？当你看，看多了这些可能性，你才能有机会去实践这种不同的可能性，从而选取你最喜欢的生活方式。那。我常说人生有一万种可能，但是，嗯、呃，如果你想要你的生活变得多彩的话，首先你要看得到有一万种可能，然后才能选择其中最适合你的一种。所以建议大家能够多多看一些文章啊，然后看一些视频啊等等。然后当你看到哇，人家的生活居然是可以可以是这样的时候，那我们也可以去尝试类似的，或者是我们所喜欢的。某种方式，那之后也许我们就能发现自己非常感兴趣的方面那另外呢，就是保有好奇心啦，然后大家可以学习一些自己想学习的技能啊，比如说一些乐器啊，或者是学 PS 啊，或者是学一些语言等等，都是可以的。那另外呢，我觉得。有趣其实是没有办法伪装的，我觉得他好像是一个人，就是内在气质的一部分，就好像说，其实你读的书虽然已经忘记了内容，但是他们并没有凭空蒸发掉，而是潜移默化的变成了你的一部分，变成了你素质和气质的一部分，然后表现在你的，嗯，举手投足之间，表现在你的言谈举止里。所以，我觉得有趣也是你个人魅力的一部分，这个是没有办法被抹去的。其实是算你的一种软实力。我觉得它不仅仅是只局限在看到你这个人的生活是不是有趣，而且也是代表了这个人的，嗯，一种气质，一种态度。那 OK， 我们来说一说一些比较具体的点。那首先，我想来谈一谈如何进行时间管理，因为刚刚我们有说到，有拖延症啊，然后我们每天要上班八个小时，或者是八个小时以上，所以属于自己的时间真的是非常的少。那如何来进行时间管理呢？我个人呢特别喜欢的一个方式就是，把我要做的事情都进行提前的规划。但是有的朋友们就说，其实我想做的事情很多，但是我哪怕写下来，我都不，我都完成不了，就总是很懒啊，怎么办？那其实第一个要点就是要把大目标细化。我是这样的，我是专门有一个本子，然后我是在 Instagram 上借鉴了一种笔记的方法，叫做 Bullet Journal， 就是。子弹笔记，它这个笔记的方式和普通的手帐是不同的。手帐就是大家看到有很多画呀，然后他们做的很漂亮，但是我觉得有一点浪费时间，所以我就用了这种 bullet journal 来做我的呃代办事项的一个规划，就是 to do list， 就是要做的事情。那每个月呢？首先会有一张是写月的目标，这个月我要做哪些事情，要完成哪些目标。然后，在每周的时候，我也会有一页是周目标。那这个周目标其实我就是把总的月目标拆分到每个周里面。那每天呢，每天的任务其实我也是从周目标里的目标再进行拆分，拆成更小一级的任务量，分到每天去。所以，我一般每天早上起来的第一件事情呢、哦，啊，当然了，刷刷牙、洗吃饭之后的第一件事情，就是把这个本子拿出来，然后要列一下今天要做的哪些事情
1: ，
0: 写下来之后呢，就一目了然了。从很重要的工作的事情，到一些乱七八糟的，呃，比如说娱乐的事情，或者是我要看什么娱乐节目啊，看哪一集电视剧。然后，或者是今天要读书、做运动，我都会写下来。所以一天可能不多，大概是呃五到六条这样子。其实五六条真的是挺多了一天。那写下来之后呢，我就很清晰了，然后就把很优先的事情圈出来，很重要的事情，比如说工作和学习的事情肯定是首要任务，那我就把它圈出来。这些都是优先级，其实这个是非常重要的，就是先把。大头和比较难的地方解决掉，然后呢，之后就可以比如说看电视啊，然后写写画画呀，做一些自己感兴趣的事情
1: 。
0: 我觉得这个办法其实是非常管用的，因为当你把它记到本子上的时候，其实是有一种仪式感在里面的。你每完成一项，你把它划掉，或者是打上一个叉，打上一个勾，这是一个很有仪式感，就是很有成就感的事情。所以我觉得这个方式非常的不错，而且很便于你每天、每周，甚至是每月的回顾。那你就会很清晰的发现自己做了哪些，然后没有做哪些。建议大家能够写的非把目标写的非常的具体。另外就是不要写太多，因为写太多真的完成不了，要结合自己的实际情况。那今天呢，其实我又做一个呃。木板就是 to do list 的一个板，因为我发现，可能上班的时候要写这个，就写内容很少，因为大部分时间都在上班。然后，但是我又有一个工作笔记，所以我的工作要做的事项其实都在工作笔记上。那回家，我大概只有两到三个小时的自由时间，那这个时候，我其实就只有很少的事项要做。那所以，我做了一个 to do list 的一个板，就摆在我的桌子上，然后我就用便利贴写上事项之后粘在上面，我完成一个就撕下一张，完成一个就撕下一张，然后这样每天也非常容易看。然后我的 body journal 呢，就只供周末和每周的那个计划用，然后还有就是打卡，然后会有一些。每天要做的事项，比如说运动啊和读书是每天要做的，我就会有一个每周的打卡。当然，这个形式多种多样，大家可以根据自己的兴趣爱好啊，根据自己的喜好，嗯来做。那大家也可以多参考一些，呃，非常就是有典型、有代表性的、做得非常好的这些。呃，范例按照他们来做，网上有很多，有很多手账啊、时间管理的这些微博，嗯，微博博主啊，还有一些，呃，社交网络上都会有有很多这样的达人，大家可以多看一看他们是如何做的。其实这个，嗯，是一个非常简便的过程，就是不用做太花哨，以实用和高效为主。那另外一个方法呢，就是 time tracker，time tracker 是时间追踪。我之前有用过相关的嗯 app 在手机上，但是我觉得这个非常不实用，因为其实你本身就已经花了大量的时间在这个 A P P 上，因为你要记录，比如说我我十二点到一点我在吃午饭，一点到两点我在睡午觉，而且你很容易漏掉其中的时间段，所以我后来就改用。在本子上记，我是非常简单，我画一个圆，然后两个小时是一块。之后呢，我干什么就会，就是像画一个饼状图一样，把它们都表现出来。比如说，我四点钟到六点钟这段时间我在做 PPT， 那这段时间我就打阴影，画一个斜杠 PPT。我晚上十二点到第二天早上六点我在睡觉，那这一大块，我就把它画出来，在睡觉。这样的话，你每天的时间分布看得非常清楚，而且在写在本子上是不占用时间的，因为你只需要打个阴影，画一个箭头，我觉得五秒钟应该就够了，而且非常方便回顾。所以，呃，这个方法我用了很长一段时间。嗯
1: ，
0: 那另外呢，呃，大家可能会如果比较偏向于用电子版的话，有很多的这个。呃，手机 APP 和电脑的客户端都是可以用的。在这里，我可以向大家推荐几个，比如说滴答清单，然后还有一个 To Do， 呃，还有还有一个日式清，以及奇妙清单。我觉得这几个都是我用起来非常不错的。呃，因为我。就是很非常喜欢在 A P P Store 里面去找各种各样的 A P P 下载来试用，所以刚刚几个是我用起来是，我觉得在呃 To Do List 的方面是做的非常优秀的这个 App。那我还可以给大家推荐一个，就是番茄工作法。嗯、呃，我原来用了一个软件是叫番茄土豆。这个就是像番茄时钟一样，以二十五分钟为单位，还是二十分钟？哎呀，我已经忘记了。嗯，然后你就开始工作的时候呢，你就定上表，然后它每隔二十五分钟就会时间停止，你在这中间是不能够看手机啊，或者是干嘛的。嗯，然后时间到了之后，你会有五五分钟的休息时间，那这五分钟你就可以，呃，去厕所呀、喝茶呀等等。其实是非常提高效率的，我觉得这个是在，就是在我厌学的时候是特别管用的一个方法，因为，呃，其实二十五分钟的时间不长，然后它这个设置的时间是，呃，就是有科学依据的，因为是最佳的集中注意力的时间，特别是当我需要全身心集中精力需要我学习的时候，但是我又学不进去，所以我就用这个方法来让自己。分段的来学习，就是二十五分钟、二十五分钟为单位来进行学习，我觉得效率都是非常高的。嗯、呃，那除此以外呢，还有一个应用叫做 Forest， 就是森林种树，大家可能嗯、呃、有很多人用过，我觉得这个也很好用。这个和番茄土豆有呃很相似的地方，它就是二十五分钟种一棵树。嗯，然后比如说，如果一天你有八个时间段都在认真学习的话，你就可以用八棵树，是这样。呃，但是现在我不用了，因为在这个呃苹果的应用商店里面，它是要它是收费的，就并不是免费的，所以我就弃了
1: 。
0: 但是其实这个是非常不错的。嗯 ，sorry， 嗯，那另外呢，我还可以向大家推荐。一些就是有一些 A P P， 它是专注于白噪声的。呃，白噪声呢，就是一些很自然的杂音，比如说呃森林的声音啊，风吹的声音，下雨的声音，或者是咖啡店里的声音等等。因为有些人可能在非常安静的状况下是无法工作的，他们可能需要一些些外界非常自然的声音才可以进入学习状态。那这个时候，大家就可以用白噪声的这些 app 来放一些呃音乐。那这个其实我觉得很有助于睡眠，因为有一段时间我失眠的时候，我就听下雨的声音，然后它也可以定时，然后就会听十五分钟下雨的声音。而且它很智能，就是你可以调雨点的快慢啊，声音大小，还有雷声，呃，雷声的大小、间隔都是可以调的。嗯，所以。我觉得还是还挺有效果的，如果有兴趣的朋友可以下载尝试一下
1: 。
0: 那另外呢，我觉得，呃，关于有趣的事情啊，嗯，我先说说我自己吧。我自己是比较喜欢，我干哦，可能是因为是双子座，所以我喜欢的事情真的是特别的多。所以我一般就是每每周的要做的事情，就感觉太多了，做不完。那先说比较日常的吧，比如说读书和看电影。读书我是有每天都在读，然后我有一个本子是专门记读书和电影看电影的观后感。那我是尽量能够每周看一部电影，但是现在已经完成不了，因为工作太忙。然后我就嗯、呃，差不多保证一个月看一部电影。然后书每天在看，大概一个月能看完一本这样子。那写完之后呢？看完之后，我都会把它们记下来，写一个读后感。其实它并不是一个就是很长的文章是怎么样。我就是把它画的有嗯、呃、有布局的分布，比如说题目什么，作者是什么，呃导演是谁，然后一些。摘抄的句子，然后一些想法，然后评个分，然后你是什么时间看的？这本书第一次出版是什么时候？大概就是这几项，然后就是占一页纸，所以你写的内容其实不多。然后，但是我现在已经写了很多，很多有半本，所以就是当你往前回看的时候，就觉得还是挺有成就感的。毕竟，呃，这大半年你已经看了很多的东西了，并没有都荒废掉。还是有一些墨水能够吸进肚子里的，我觉得还是不错的。嗯，其实记下来真的是一个很有仪式感的事情。当你又完成了一本书，你心里会觉得很有成就感，你觉得哇，我又看了一本书。就哪怕很多东西你忘记了，但是其实它真的已经成了你的一部分。我觉得还是挺好的，都这些都是。很小的很开心的事情。那另外呢，嗯、呃，我也会，就是呃，在有空的时候，我也会上一些课，就是网络的课程，比如说在 MOOC 或者是 c o u s e r a 上面，我都会看一些自己感兴趣的课，但这个看的频率可能比较低，比如说一周我只看一次。因为它更新的频率一般也是一周一次，但它一周的内容一般非常多，我都会分成两周甚至是三周去看。那其实充电是非常重要的一件事情，因为因为你在一周的工作当中，你一直不断的在把自己的能量输出输出。那如果你不去学习的话，很快整个人就枯竭了，你就会觉得没有思路，就不开心啊，怎么样？所以要学习真的是很重要的。其实学习并不是一个很难的事情，因为你要找到一个切入点，就是你非常感兴趣的东西。我一般就会选一些自己很感兴趣的课程，和你的工作相关也好，不相关也好，我觉得都无所谓。你就可以选你感兴趣，甚至他有些课程是教，是讲，呃，比如 social media， 就是社交网络啊，然后还有讲什么心理学呀、啊，很多。就是大家就可以挑自己感兴趣的方面来学习，或者是学习一些技能，啊，弹弹吉他呀、啊、等等，都是挺好的。我觉得可以一周一次吧，一周一到两次这样子。就如果你每天的话，其实真的是很难坚持下来。所以我一般是会定一周一两次，这样很容易实现。然后想想自己学了那么多，也会很开心
1: 。
0: OK， 那今天好像说的有点多了。呃，最后给大家推荐两个，就是先推荐一个公众号吧。嗯、呃，这公众号叫行动派 Dream List， 就是在这个公众号上，它会有推荐很多呃时间管理达人的一些文章，就是教他们怎么进行时间管理啊。然后，嗯、呃，一些。呃，小技巧呀，然后都是一些非常有趣的文章，我觉得还是挺不错的，就是偶尔打打鸡血是挺好的。另外就是还想给大家推荐，呃，印象笔记，我觉得印象笔记真的是挺不错的，我一直都在用。然后这个，嗯，它其实就是一个笔记的一个 app， 呃。但是其实，如果你一旦开始用的话，你当把它，把所有的信息都进行归类，然后你的所有的 to do 其实也都可以写在里面。我觉得这个本身就是一个慢慢变依赖的一个过程。然后我就是从之前刚开始用什么都没有，到现在重度依赖，呃。其实它就是有在督促你不断的学习，不断的吸收新的知识。然后我把我的工作的一些笔记啊，学习的笔记，包括很多日常的，比如说我拍照的、做饭的食谱，然后各种自己的想法什么的都可以放进里面。所以我觉得，你就是当我现在打开我的这个印象笔记，就发现有那么多的笔记本，然后我我收集了这么多的信息，我就还觉得蛮有成就感。而且我会不断的再去看这些东西。其实生活中还是有非常多可能的，那希望他都能够找到自己有趣的生活方式吧。我觉得。OK， 那今天的我们的背景音乐呢是阿肆新出的歌，叫做《我愚蠢的理想主义》。其实我。我很喜欢阿瑟这一批的独立音乐人，我觉得都非常有态度。然后，那他他这个是第二张个人专辑《我愚蠢的理想主义》，嗯，我觉得真的还挺不错的，里面有和林宥嘉合作的一些歌都很好听。那这首呢就是他的主打歌曲，同名歌曲叫做《我愚蠢的理想主义》。其实理想主义并不是很空洞的一个词，我觉得我自己就挺理想主义的。但是这是一件好事，只要我们脚踏实实地的去做，这些理想主义也都会实现，也并不愚蠢。我觉得有的时候可能我们的生活并没有那么浪漫，没有诗，也没有远方，可能更多的都是一些非常琐碎的、真实的鸡毛蒜皮的小事。有的时候可能有很多糟心事、烦心事，但是我觉得还是有很多非常美好的事情值得我们去坚守。我们并不能因为一些不开心的事就否认了我们生活是非常开心的，所以我们还是要勇于探索生活中的各种有趣的可能性，撕掉一些标签，然后也就是不要特别的挣扎，然后不要常常的对抗。虽然生活有时候很艰难啊，但是我觉得心中总是还是要有一点非常美好的事情，就是有一点理想主义总是好的。OK， 那今天的节目就到这里吧 ，Have a good night， b y e